0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Episode von Take42. Wir sind Andi und Marco. Ihr hört uns heute nicht in unseren gewohnten oder auf unseren gewohnten Sendern, sondern nur auf take42.de, was, wenn ihr es hier hört, eine völlig überflüssige Ansage ist, weil ihr seid ja schon auf take42.de.
1: So. Und falls ihr es falls doch woanders gehört habt, äh, weil Podcast können wir ja auch bei Spotify und sowas uh, hochladen, stimmt. guckt mal auf take42.de. Da steht eine ganze Menge Infos zu, die, äh, zu dieser Webisode. Man könnte es auch einfach Podcast nennen. Und ja, äh, für uns ist es Neuland, weil wir machen normalerweise Radio. Das heißt, wir reden drei bis fünf Minuten, dann machen wir Musik, holen Luft und reden dann weiter. Diesmal äh, werden wir ganz viel, quasi ununterbrochen reden. Das ist für uns nicht so neu, weil das machen wir unter uns eigentlich andauernd. Äh, aber für euch ist es halt was Neues, weil ihr uns jetzt einfach mal konsequent durchhören dürft. Und die Musik zu der Sendung könnt ihr euch hinterher zu, äh, dann anhören, weil wir auf, äh, auf unserer YouTube, auf unserem YouTube-Channel einfach mal eine etwas äh, größere Playlist dazu zusammenstellen. Das heißt, pro, pro Film, den wir jetzt hier besprechen, nicht nur ein Stück, sondern einfach ein paar Highlights. Äh, das heißt, ihr bekommt da locker mal äh, ein bis zwei Stunden Musik hinten drauf. Könnt ihr euch anhören, müsst ihr euch nicht anhören. Wie gesagt, wir machen jetzt hier ein Echten Podcast. Und worüber reden wir nochmal? Ich habe den Faden verloren. Hilf mir. <lacht>
0: äh, in, ähm, in Anbetracht einer äh, Corona-Maskenpflicht haben wir uns gedacht, wir machen mal ein Maskenspezial. Also sprich Filme, in denen eine Maske nicht einfach nur vorkommt, sondern entweder eine tragende Rolle spielt oder halt einem Charakter ähm, durchaus Eindruck verleiht oder äh, Nachdruck
1: verleiht. Sagen wir es mal so. Charakteri Charakterisiert wäre vielleicht noch ein Wort.
0: Das ist das, was ich gesucht habe. Vielen lieben Dank. <lacht> Genau, wir haben eine äh, nette Liste von insgesamt, glaube ich, äh, sechs Filmen, die wir jetzt einfach mal, wie gesagt, am Stück durchsprechen werden. Und wir fangen im Jahr 1994 an äh, und wir sehen Jim Carrey in der Rolle, die ihn als Comedian, glaube ich, kann man sagen, äh, oder als komödiantischen Darsteller äh, etabliert hat. Die Maske.
1: Hm. Hat sie da etabliert? War es nicht Ace Ventura vorher? Also hier definitiv als Grimassenschneider gar keine Frage, aber so als Comedian, glaube ich, war Ace Ventura doch früher, oder?
0: Ja, das stimmt. Dann, dann sind wir mal gefestigt. Ja, gut. Also danach war es, glaube ich, dann durch. Ähm, als man Jim, äh, Jim Carrey übrigens gecastet hatte, sah man danach keine Notwendigkeit mehr, viel Geld für Special Effects zu investieren, denn Carrie würde sich, oder hat sich angeblich, oder nicht nur angeblich, sondern hat sich ja auch so flexibel und geschmeidig und cartoonmäßig bewegt, dass man das weder steigern wollte noch konnte, ähm, weil dafür war ursprünglich eigentlich mal äh, ein Budget vorgesehen, um halt seine Bewegungen ein wenig ähm, ja,
1: mehr cartoonmäßig zu machen, wenn er denn die Maske trägt. Dazu muss man halt sagen, diese Maske, das ist eine magische Maske, die er, die er halt irgendwann mal aufsetzt, also die findet er, er setzt sie auf und wird dadurch zu einem anderen Charakter, die, dieser Charakter ist dann halt sehr comichaft und kann sich halt selbst auch verformen und ich glaube, es war sogar so, die Produzenten waren hinterher so überrascht, wie viel Carrie vor Dingen auch mit seinem Gesicht machen kann, dass dann halt wirklich Budget, in diesen Masken-Special-Effects sparen konnten. Es, es sind noch viele drin. Also, äh, also wirklich ja. so ganz, diese ganz kl klassischen Cartoon-Effekte wie äh, rausspringende Augen oder die Zunge, die halt dann bis zum Boden hängt. Aber äh, Carrie konnte das, glaube ich, schon äh, vorher schon ganz gut visualisieren.
0: Also das konnte er halt nicht, aber den Rest hat er wohl ja. äh, sehr gut alleine hinbekommen. Ähm, zum, äh, zum ersten Mal. An seiner Seite und äh, zum ersten Mal überhaupt in einer Filmrolle war Cameron Diaz zu sehen. Die hat insgesamt zwölf Mal für den Film vorgesprochen, bevor sie endlich die Zusage bekam. Man war sich vielleicht nicht ganz so sicher, dass das der Karriere von äh, Cameron Diaz definitiv nicht geschadet hat, ist inzwischen glaube ich auch etabliert. Und der Film selber basiert ja eher lose auf den Comics mit dem gleichen Namen. Die sind seit 1991 ähm, erschienen. Äh, die Original-Comic-Reihe, also die allererste Ausgabe oder die erste Geschichte, dann 1991, mehrere Geschichten über mehrere Bände verteilt, meist äh, vier bis fünf Comics, dann bis ins Jahr 1995, meist so eine, eine Story pro Jahr. Ähm, danach folgten dann eine ganze Menge Reihe, äh, eine ganze Menge Spin-offs zur Originalreihe, die dann allerdings auch, je weiter man ähm, in, der, in, die, in, der, in der Zeit geht, auch nur noch lose auf dem Original basieren.
1: Ich glaube der der Film, der war auch ein ziemlicher Franchise-Killer. Also ähm, ich ich weiß nicht, wie erfolgreich er war. Ich kann mich nur daran erinnern, also mir hatte er damals nicht so super gut gefallen. Er war zwar lustig, allein halt schon durch Jim Carrey, aber ich glaube, der, der Riesenerfolg war es halt nicht und hat halt die Leute auch nicht dazu angeregt, irgendwie dann sich da auf die Comics dann zu stürzen. Zumal
0: man ja auch sagen muss, also der der, der Film ist ja eher eine Komödie. Mhm. Also nicht nur er, der ist eine Komödie. War... Ähm die Fans fanden ihn gut, also die Filmfans fanden ihn gut, die Kritiker fanden ihn gut. Ähm, hat halt mit den Comics eher weniger zu tun, außer die Grundidee, weil die Comics durchaus eher düster und ja, auch recht brutal sind. Also die Ausgangsbasis ist dieselbe. Für den Film halt, ähm, wie gesagt, als Komödie umgesetzt. Die Comics sind keine Komödie.
1: Aber es ist, war auch kein, weder Marvel noch DC, also zumindest nicht so die, äh, das, was man jetzt unter den Superhelden-Comics da ver, äh, versteht. Ich weiß gar nicht, wer der Publisher war. Hast du hast Moment, das
0: habe Moment, äh, das habe ich, genau das habe ich nachgelesen.
1: Also es gehört auf jeden Fall nicht zu diesen klassischen äh, äh, Avengers oder Batman-Universen, äh, die äh, es da halt draußen gibt. Äh, es steht schon weitestgehend für sich alleine. Genau.
0: Ähm Basiert, wie gesagt, auf den Comics. Ich schaue gerade ganz schnell noch mal nach. Ähm, genau, es gab noch eine Fortsetzung vom Film, das vielleicht auch noch mal am Rande. Äh, die war dann äh, 2005, äh, war ohne Jim Carrey. An der Stelle war auch ohne ähm, Cameron Diaz dann.
1: Wahrscheinlich dann noch ohne Erfolg. <lacht>
0: Richtig, war dann auch sehr, sehr, ähm, also nicht sehr, sehr erfolglos, aber re relativ erfolglos, ähm, gab dann, wie gesagt, äh, davon keine Fortsetzung. Man hatte ursprünglich mal, also relativ relativ schnell nach dem Film, also nach dem äh, Film von 94, eine Fortsetzung ähm, angedacht. Die scheiterte, scheiterte daran, dass Jim Carrey es ablehnte,
1: äh, einen Sequel zu machen. Ja, das war so die Zeit, wo er dann auch... Ähm so ein bisschen äh, die ernsthaftere Schiene haben wollte, also da hat er so Filme wie The Majestic gemacht, erinnere ich mich, das müsste ja. so um die Zeit gewesen sein, also so diese äh, Kehrtwende weg vom Comedian und hin zum ernsthaften Schauspieler, was ja nicht wirklich so hundertprozentig geklappt hat. Richtig. Also spät, später waren zwar immer, das waren dann immer noch Komödien, aber die Grimassen, die, 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 die blieben immer mehr aus. Aber so richtig weg äh, von dem Lustigen ist er eigentlich nie gekommen. Da war noch Number 23, dieses Verschwörungsding. Der jenseits von
0: jenseits von lustig ist? Also. Ja,
1: definitiv. Äh, auch ein sehr guter Film, aber halt eben auch kein Erfolg. Dann vergiss man nicht, äh, auch mit äh, Kate Winslet. Ja. War jetzt auch nicht wirklich eine Komödie. Äh, das war dann auch ein sehr abgedrehter Film. Also das war von vornherein schon kein Mainstream. Mhm. Aber alles so um die Zeit und alles... Äh, ja, es hat halt nicht geklappt äh, für Jim Carrey. Ja, ja. Und danach ging es dann halt eben mit Dummschwätzer und äh, wie sie alle hießen dann auch weiter. Genau, genau.
0: Ja, aber dass er Schauspielern kann, wie gesagt, auch ernste Rollen. Ähm, ich meine, Truman Show, bestes Beispiel. Also der Mann kann Schauspielern. Ja, ähm, gar keine ja. Frage. Übrigens, der Verlag, wo die Comics erschienen sind, ist Dark Horse Comics. Ah, Dark Horse Comics, okay. Genau, wer kennt es nicht? Ach so, kennst du, okay, gut.
1: Ja, ja, ja. Ich, also habe ich sogar was von da. Ja,
0: siehst du. Gut. Ja. Kommen wir mal zum nächsten Film. Nee, ähm.
1: warte mal. Also Ach so, noch, Entschuldigung. Also wir, wir sind ja auch noch eine Soundtrack-Sendung. Ja. Stimmt, We da war was. Äh, Webcast hin oder her. Ähm, und zu dem Soundtrack kann man halt auch noch ein bisschen was sagen. Und äh, gerade zu Maske, da ist Musik äh, schon auch ein relativ zentrales Element. Äh, so zentral, dass es zwei verschiedene Soundtrack-Alben gibt. Da gibt es zum, zum einen halt äh, ein Compilation-Album, was halt unter anderem mit Stücken von Vanessa Williams, Harry Connick Jr. oder Fishbone äh, besticht. Und das halt Musik so zwischen Soul und Big Band Jazz, äh, also zwischen Soul und Big Band Jazz äh, sp äh, ja, spielt, beinhaltet. Und ähm, das äh, ist halt genauso diese, diese lockere Musik, die man äh, die man auch für so einen Film erwartet, man tanzt so ein bisschen im Geiste mit. Und Highlight auf diesem Album, wie halt auch vom Film, ist das von Jim Carrey gesungene Stück Cuban Pete. Also wer den Film kennt und da diese Einlage noch im Kopf hat, weiß wovon ich spreche. Und dann gab es natürlich noch den zweiten Soundtrack, der ist dann der reine Score, der wurde geschrieben von Randy Edelman. Und wurde vom Irish Film Orchestra eingespielt. Von dem ich tatsächlich jetzt bei, äh, bei der Recherche das erste Mal gehört habe. Also ich, kennst du das Irish Film Orchestra? Hast du schon mal irgendwie?
0: Mir hat das, nee, also ich höre das jetzt auch zum ersten
1: Mal. Ja. Und äh, auch der Name äh, Edelman scheint irgendwie unbekannt zu sein. Aber seine Musik hört man auch öfter, als man denkt. Äh, er ist seit 1972 aktiv und hat beispielsweise... Äh, den theme -Song von der 80er-Jahres-Serie MacGyver geschrieben. Es ja, klingt sofort in jedem Ohr. Und andere Sachen von ihm sind zum Beispiel Musik zu Kindergarten, cop Dragonheart oder Gettysburg, die dann auch wiederum gerne für Fernsehwerbung verwendet wird. Ja, ähm, oder auch in Filmtrailern äh, zu denen der äh, Soundtrack irgendwie noch nicht richtig stand jetzt kürzlich bei, äh, beim Remake von Disney's Mulan da war äh, Filmmusik von Edelman zu hören äh, einfach weil die andere Musik noch nicht fertig war scoremäßig und auch bei den Oscar-Verleihungen hört man die Melodie auch die Melodien auch immer wieder und das liegt einfach daran dass sein Musikstil sich hauptsächlich so in dieser Oldschool Oldschool-Theme-Komposition bewegt, also stimmungsvoll, emotional, aber auch ohne wirklichen Wiedererkennungswert. Also es ist so diese typische Comedy-Filmmusik, die man so im Hintergrund immer wieder hört. Also man, man hört sofort, wann man lachen muss, man hört sofort, wann man, äh, wann man betroffen ist. Also so, so richtig dieses ganz klassische Filmmusik-Ding, äh, um das, was man sieht, einfach nochmal zu unterstützen. Also äh, quasi so wie die Lachmaschine in den äh, 80er, 90er-Jahres-Sitcoms. Und, äh, ja, er arbeitet hauptsächlich äh, eben genau bei dieser leichten Kost. Und wenn es mal ein Blockbuster ist, sind es genau diese, äh, diese Comedy-Sachen. Also äh, 27 Dresses zum Beispiel. Ähm, kein Mensch hat da die Musik im Ohr. Jeder äh, weiß sofort, wer da äh, mitgespielt hat. Aber an die Musik erinnert sich eigentlich kein Mensch.
0: Catherine Hagel.
1: Genau. Schlimm, ne? Schlimm, dass man es <lacht> <Aber> weiß. Aber <lacht> ja. es ist so. Ich weiß auch nicht, ja, warum ich das weiß, aber ja, ich weiß Ja, ich, ich habe den Film tatsächlich auch noch nie gesehen, aber ich habe sofort das äh, äh, Filmplakat im Kopf und ich habe wahrscheinlich den Trailer dreimal gesehen und das reicht wahrscheinlich auch, um den Film äh, zu kennen, aber egal. Ähm, ja, und dann Randy Edelmann, Edelman, ist äh, neben seiner Tätigkeit als Komponist auch äh, Musikproduzent und arbeitete schon mit Künstlern wie Barry Manilow, Cool and the Gang, Nelly und Olivia Newton-John zusammen. Und äh, da auch immer sehr erfolgreich. Also, man kennt den Namen wenig, Randy Edelman. Aber gehört haben wir seine Werke garantiert mehr als einmal. So, jetzt darfst du mit dem nächsten Film weitermachen. Gut. Entschuldigung.
0: <lacht> der Mann mit der eisernen Maske. Genau. Leonardo DiCaprio trägt eine Maske. Punkt. Und es ist ein Remake. Fertig. Doppelpunkt. Ja, also genau. Es ist also... also es ist nicht nur ein Remake, sondern also die, die Geschichte wurde schon ein paar Mal gemacht. Ähm, Leo ist sehr prominent im Film zu sehen. Natürlich haben wir noch andere Leute wie zum Beispiel Jeremy Irons oder auch John Malkovich ähm, und noch eine ganze Menge andere Leute, ähm, die durchaus sehr, sehr, sehr äh, hohes schauspielerisches äh, Talent haben. Der Film selber basiert auf dem äh, Roman von Alexandre Dumas. Und wurde vorher schon fünfmal verfilmt, deswegen es ist nicht nur, also das ist ein Remake vom Remake und so weiter und so fort.
1: Und, und basiert auch äh, auf äh, Gerüchten und Verschwörungstheorien, die halt äh, wirklich in dieser Zeit dann stattfanden. Dass es einen Doppelgänger vom König gab, der äh, weggeschlossen wurde und so weiter und so fort und der diese Maske trug, damit ihn keiner erkennt. Ähm, alles nie bewiesen worden, aber Stoff für ganz viel äh, Ganz viele äh, gute Geschichten bot. Genau. Ja. Wie gesagt,
0: der Film war durchaus erfolgreich, äh, was hauptsächlich wohl äh, an Leonardo DiCaprio lag. 55 aller Kinobesucher waren Frauen und 46 aller Kinobesucher waren unter 25. <lacht> Also, ähm, wie gesagt, während, während Leo bei den Kinobesucherinnen einfach, also hauptsächlich, äh, durchaus beliebt war, war seine schauspielerische Leistung den Verantwortlichen bei der Goldenen Himbeere auch eine Nominierung wert. Worst Screen
1: Couple. Ja. Wir, wir wissen ja alles, The Golden Raspberry, das ist, das ist ein Preis für Hater und für Leute, die irgendwie irgendwo ein Quersitzen haben. Und Sandra Bullock hat ja schon mal bewiesen oder die steile These auf einer Preisverleihung aufgestellt, dass keiner der Leute den Film tatsächlich gesehen hat, für den sie ihre Goldene Himbeere bekommen hat. Und dann, und dann auch direkt, direkt mal im ganzen Saal verteilt hat. Genau, das, das, können wir, das können wir vielleicht auch mal irgendwie verlinken, weil das ist also ein
0: völliges Off-Topic-Thema, aber so genial die Verleihung der goldenen Himbeere zu sprengen und immer noch, also das Ganze, die ganze Nominierung ad absurdum führen und dabei trotzdem immer noch extrem sympathisch rüberkommen und mit Argumenten überzeugen, habe ich, also das, das kommt selten vor. Das verlinken wir mal. Das gucken wir mal, was wir auf YouTube finden. Ich habe es damals gesehen. Ähm, mhm. Das verlinken wir mal. Also Kleiner Exkurs, Sandra Bullock bei den äh, Racy's oder Rezis. Ähm, genial. Aber, das muss man auch sagen an der Stelle, ähm, die Rezis haben durchaus ihre Bere äh, Berechtigung, weil es gibt nämlich auch den, den, ähm, die Goldene Himbeere für das Worst Screen Couple Anthony Hopkins und Brad Pitt bei Rendezvous mit Joe Black, wo sie sich <lacht> zwei, drei Minuten lang einfach nur im Szenenwechsel <lacht> angucken und es passiert nichts. Das ist wirklich, wirklich
1: schlecht. Gut, ob man da die dann Film, aber als... Also, aber das ist ja dann auch kein Couple. Also entschuldige. Moment, das ist ein Screen Couple. Das
0: heißt nicht, dass das ein Pärchen sein muss.
1: Ja, ja, okay, gut. Ja,
0: gut. Weil Leonardo DiCaprio, wie gesagt, war ja auch als Worst Screen Couple nominiert. Warum? Weil er Zwillinge spielt. <lacht> Und das ist wohl ähm, auch, also das war, wie gesagt, den Leuten bei der Goldenen Himbeere dann durchaus eine Nominierung wert. Hat ihm ja jetzt auch nicht geschadet. Er hat ja inzwischen auch einen Oscar bekommen. Er hat ein paar Jahre drauf warten müssen. War ja ein paar Mal nominiert, hat nie geklappt. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du es hörst. Bei mir war gerade keine Sendung ohne Notarzt. Ähm, nee, also
1: ich habe es nicht gehört. Okay, klar, dann schauen drauf. <lacht> ähm, du, selbst im Homeoffice gibt's es... Äh, selbst, selbst gibt es da den Krankenwagen? Ist, ähm, <lacht> <lacht> ja, also genau.
0: Wie gesagt, keine Sendung. Ich habe noch vorhin drüber nachgedacht. Ähm, also wie gesagt, er hat ja, er war ja ein paar Mal nominiert. Inzwischen hat er ihn ja bekommen. Revenant war es, ne? Ja. Wo er genau. ihn bekommen hat. Ja, mhm. genau. Also von daher ähm, auch hier äh, Worst Screen Couple, aber auch The Revenant jeweils aufgezeichnet mit den unterschiedlichen Preisen.
1: Und wir haben ja auch mal gesagt, wir gehen mal kurz auf die Masken ein. Also Leo oder der Charakter, den Leonardo spielt, trägt eine eiserne, also eine eisengeschmiedete Vollmaske, die um den kompletten Kopf geht, bietet aber irgendwie keinen Schutz vor Tröpfcheninfektionen, weil der Mund nicht abgedeckt ist, weil der gute Mann muss ja irgendwie essen und trinken. So viel dazu. Die Musik stammt vom englischen Komponisten Nick Glenny Smith, nicht Granny Smith, das war ein Apfel. Ähm, er gehört zu Hans Zimmers Firma Remote Control Productions und ist dort sowohl als Co-Komponist, Arrangeur und Dirigent tätig. Und muss ich ehrlich sagen, war mir vorher auch gar nicht so bewusst, dass Hans Zimmer so ein äh, im Prinzip eine Art Soundtrack-Fabrik hat. Also da, ähm, wir Später kommen wir noch auf einen anderen äh, äh, Komponisten, der ebenfalls bei Re äh, Remote Control Productions angestellt ist. Und scheinbar ist es auch so, dass die alle an den großen Scores mehr oder weniger auch mitarbeiten, für die Hans Zimmer dann mehr oder weniger äh, den alleinigen Credit bekommt. Ähm, so stand hier äh, Nick Glenny Smith zum Beispiel bei den großen Stores äh, von Lion King, also König der Löwen, The Rock, und Da Vinci Code äh, quasi unter Vertrag hat er daran mitgearbeitet. Zuletzt bei Bad Boys for Life hat er äh, auch eben daran mitgearbeitet. Und äh, erst 1996 hat er mal als alleiniger Komponist mit einem eigenen Credit äh, gearbeitet. Und das war dann wiederum mit, ähm, mit dem Gitarrist von Pink Floyd, äh, Roger Waters. Äh, Habe ich 1996
0: gesagt? Ja, ich meine es schon.
1: Das war nämlich 1986, ähm, da hat er mit Roger Waters zusammengearbeitet, aber 1996 hat er seinen ersten eigenen äh, äh, Film komponiert. Der Film mit Roger Waters, das war der postapokalyptische Trickfilm Wenn der Wind weht, When the Wind Blows, kennst du vielleicht?
0: Vom Namen her, ich habe ihn nicht gesehen, aber vom Namen her. Also
1: äh, ein Film, der an die Nieren geht, äh, sollte man sich aber auf jeden Fall mal angucken. So typische typischer 80er Jahre äh, atom äh, film Okay. Sehr, effizient. Also, äh, sehr effektiv, hat bei mir sehr geholfen damals. Ähm, ja, und äh, hier der Mann mit der Eisenmaske war Glenny Smiths erster Blockbuster, zu dem er dann wirklich alleine gearbeitet hat. So, jetzt sind wir auch bei 1996. Jetzt kriege ich den Bogen. Ein ähm, Fun Fact habe ich auch noch. Ähm, du bist ja jetzt nicht so der große Sportfan, ähm, aber sagt dir der Name Alex Alexei Jagudin etwas? Klar. Natürlich, Natürlich Jeder kennt wer kennt ihn nicht? Den großen russischen Eiskunstläufer, genau. Ja. Äh, genau, ähm, der hat 2002 mit der äh, Musik zu äh, der Mann mit der Eisernen Maske äh, in Salt Lake City die Olympische Goldmedaille gewonnen. Immerhin. Ja, also die Musik ist dementsprechend halt äh, ähm, Charakter, äh, charakteristisch und aussagekräftig genug, um eben... Einen Eiskunstläufer als Interpretationsbasis für äh, sein Kürprogramm zu unterstützen. Und hat hier in dem Fall dann zum Olympischen Sieg genügt. Damit wäre ich dann schon wieder durch. Ähm, kannst gerne okay. weitermachen. Es sei denn, dir fällt noch irgendein Fun-Fact ein? Nee. <lacht> Nö. Dann gehen wir weiter.
0: Ja, V für Vendetta. Remember, Remember the 5th of November. Und damit kommen wir zu äh, V for Vendetta oder halt V
1: wie Vendetta im Deutschen. Eine weitere Comic-Verfilmung. Und wahrscheinlich die wahrscheinlich die charakteristischste Maske, die wir heute in der Sendung haben. Also das genau. die, diese, also dieses Antlitz kennt eigentlich jeder von, äh, von diversen Demos und... Äh, Anonymous-Anzeigen, äh, genau. Anzeigen berichten. Ja, äh, Entschuldigung, ich wollte hier nicht vorgreifen.
0: Ne, genau. Also das ist, ähm, <lacht> also wir, wir haben Hugo Weaving als äh, We, wir haben Natalie Portman als Evie und äh, John Hurt als Großkanzler Sattler. Äh, übrigens, wenn man Sattler sieht, äh, guck den Film nochmal an, ich muss es dann tatsächlich auch nochmal machen, ähm, in all seinen Szenen, in denen man John Hurt sieht, Plinzelt er lediglich einmal. Ich habe so mir zur Aufgabe ich gucke mir den Film nochmal an. Auch deswegen, also nicht nur deswegen, das ist ein genialer Film. Auf jeden Fall gucken. Andi hat es gesagt, die Maske von Guy Fawkes, auf den das ganze Jahr, also auch mit Remember, Remember zurückgeht. Ähm, die Maske von Guy Fawkes, die Wii im Film oder V im Film trägt, war. Grundlage oder halt Inspiration für die Masken, die man dann wie gesagt äh, von der Hackergruppe Anonymous ähm, immer wieder sieht. Also die verwenden die. Ähm, diese Guy Fawkes-Maske ist dafür die Inspiration. Ähm, Natalie Portman, durchaus bekannt äh, für Filme jenseits des Mainstreams, hat sich tierisch darauf gefreut, sich für diesen Film die Haare abschneiden zu können. Da sowas ja dann, dann doch in einem Take funktionieren muss, weil so schnell wachsen halt Haare nicht, ähm, wurden dafür extra drei Kameras in verschiedenen Blickwinkeln installiert. War dann auch gut, dass dann Natalie Portman an der Schöne nur einmal weinen musste. Wobei, wie gesagt, sie kann ja Schauspielern, ähm, auch wenn das äh, Star Wars nicht vermuten lässt, sie kann es tatsächlich das ist ein Film dafür, das, das ist ein Beweis und natürlich Black Swan ist der absolute Beweis, dass Natalie Portman Schauspielern kann. Das nur mal so am
1: Rande. Genau. Das mit den, äh, mit den Haaren erinnert mich gerade an Anne Hathaway. Äh, ihr wurden die Haare ja da, äh, damals auch für ähm, äh, Le Miserable äh, vor laufender Kamera abgeschnitten. Gab es hier dann auch irgendwie nur äh, die Schnitte von, äh, von der... Friseurin de des Vertrauens, oder?
0: Genau, das war sie, also sie, ähm, Anne Hathaway hat sich die Haare schneiden lassen. Es war aber übrigens, also es war der Friseur, der männliche Friseur ihres Vertrauens ah, okay. wiederum in einem Kleid. Gut. Weil im Film werden ihr die Haare von einer Frau geschnitten. Mhm. Ähm, der gute äh, Hairstylist war dann halt in äh, Verkleidung unterwegs.
1: Ja, aber sowas ist hier äh, für Natalie Portman nicht überliefert. Da wurde einfach losgesehen. Das ist
0: hier jetzt nicht mehr liefert. Ich nehme. Nö. Ähm. <lacht> Gut, ich sag mal so: Das geht jetzt auf 2 oder 3 Millimeter runter mit einem Rasierer, den man auch im Film sieht. Ähm, also, man sieht es ja auch wirklich im Film, wie es geschnitten ist. Es ist ja nicht so, dass man da irgendwie ansetzt und mit Special sondern Man sieht es ja tatsächlich. Also, ich weiß jetzt nicht, ob dafür jetzt jemand Besonderes gebraucht wurde, der es einfach auf 3 Millimeter mit dem Rasierer runterzieht. Ähm. Also ich bin jetzt kein Friseur und kein Fachmann und ich möchte auch den Leuten nicht zu nahe treten. Aber für mich ist jetzt einfach mal so aus der Sache, es sei jetzt nicht so kompliziert aus. Ich glaube, in, in,
1: in den aktuellen Zeiten äh, gibt es genug äh, männliche Zuhörer, die schon Bekanntschaft mit dem Langhaarschneider und im, äh, mit der eigenen Kopfhaut hatten. Vielleicht ja, hat der eine oder wichtig. andere ja. die, die Erfahrung gemacht. Wenn man zu schnell ist, kann es dann doch ein bisschen äh, an der Wurzel ziehen.
0: Das, ja, das, das Schöne ist ja. Aber oh, das nur am Rande. Das, das Schöne ist ja, wenn's, <lacht> wenn, wenn's, wenn du jetzt, also gerade in den jetzigen Zeiten, deinen, deine, deine Frisur versaust, es interessiert ja niemanden. Kannst du
1: es drauf schieben? Es, genau, es sieht es, ja eh keiner. Es sieht ja
0: eh keiner. Also äh, es kriegt <lacht> ja kaum jemand mit. Ähm, von daher
1: alles gut an der Stelle. Ja. Genau. Ja, äh, Sage ich auch nur am Rande. So eine Langhaarfrisur, wie ich sie habe, ist dann auch äh, Gar nicht so unpraktisch, weil das merkt dann auch keiner, wenn du dann drei Monate länger nicht beim Friseur warst. Ja,
0: ich bin, ich bin gerade da, ich bin, ich bin dabei, das äh, mir anzueignen, diese langen Haarfrisur. Mal gucken, demnächst dürfen die Friseure wieder aufmachen. Ich bin gespannt.
1: Aber das ist ein äh, kleiner Exkurs. Termine bis, genau, Termine bis November sind schon äh, reserviert wahrscheinlich. Bitte, ja. <lacht> ähm, ja, die Maske äh, ist jetzt auch, also, falls einer eine zu Hause hat, bitte nicht äh, als Schutz benutzen, weil zum einen äh, verstößt sie dann doch gegen das Vermummungsgebot. Äh, und sie hat halt auch vorne diesen kleinen Mundschlitz. Apropos Vermummungsgebot, äh, das habe ich letztens gelesen. Wusstest du, dass man äh, trotz Maskenpflicht äh, und in einem vollbesetzten Auto als Fahrer keine Mundmaske tragen darf? Fand ich sehr. Ich habe es ver. Ich habe es vermutet, ehrlich gesagt. Ja, fand, fand ich sehr interessant, weil äh, also auf der einen Seite wird halt gesagt, wenn man mit äh, zu zweit oder zu dritt im Auto sitzt, soll jeder eine, äh, eine Schutzmaske tragen. Aber laut äh, SD, Straßenverkehrsordnung, also StVO, darf der Fahrer äh, sein Gesicht nicht bedecken. Ich mhm. würde an der Stelle wirklich mal interessieren, welches Gesetz dem anderen jetzt äh, übergeordnet ist in der Zeit. Aber gut, das ist nur am Rand. Äh, fand ich auf jeden Fall äh, ganz Interessant. Aber also, wie gesagt, mit dieser äh, Fox-Maske sollte keiner Auto fahren, egal zu welcher Zeit. Und der Soundtrack zum Film, ähm, der hat ganz viele Aspekte. Äh, also, man könnt, wir könnten eigentlich über äh, den Film eine eigene Sendung machen, weil da gibt es äh, viel, 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 viel drüber zu erzählen und noch, noch mehr draus zu spielen. Ähm, aber zum einen ist dann natürlich erstmal der Score von, äh, von Dario Marianelli. Äh, italienischer Komponist, äh, den er nur komponiert hat, weil sowohl James Newton Howard als auch Hans Zimmer kurzfristig abgesagt haben. Warum äh, habe ich nicht gefunden. Ähm, aber er war letzten Endes die dritte Wahl und hat äh, als dritte Wahl da verdammt gute Arbeit äh, geleistet. Und auch sein Name ist jetzt scheint jetzt eher unbekannt, äh, hat aber auch bei äh, Einigen guten Filmen äh, mitgearbeitet, unter anderem zu *Brothers Grimm* äh, von Terry Gilliam äh, und äh, zu *Stolz und Vorteil* hat er ebenfalls die Musik geschrieben und wurde dafür sogar für den Oscar nominiert. Und äh, für *Anna Karenina* hat er ebenfalls die Musik geschrieben und dafür sowohl den Oscar als auch den Glo Golden Globe bekommen. Also durchaus. Also nee. Äh, ga, ga, also gar nicht wahr, für Anna Karenina war er nominiert, er hat die äh, ähm, Auszeichnung für Abbitte bekommen. Also, wie gesagt, also kleine, aber feine Filmliste äh, sollte man nicht unterschätzen. Ist gut,
0: aber kleine Filmliste, aber dann durchaus, wenn man mal, ähm, also quasi Filmliste zu Gewinnern äh, oder zu, zu zu Preisen, ist die Ratio wieder ziemlich gut. Ich, ich verweise auf John ja. Williams an dieser Stelle. Ähm. Mit über 50 Filmen. Ähm, durchaus auch der eine oder andere Nominierung, aber. Also hat auch Ausgas, aber.
1: Nee, nee, mit, mit über, über 50. Es waren über 50 Nominierungen. Oh, Entschuldigung, so.
0: stimmt. Ja.
1: Ja. Gut. Ähm, und dann gibt es dann in dem Film noch eine, äh, eine sehr prominente äh, schwarze Liste von 872 gebannten Songs, die in Wies-Wurlitzer-Jukebox Ju ruhen. Also. Im Film hat er diese irgendwie aus, äh, quasi gerettet. Äh, das sind Lieder, die verboten sind in dieser Welt und in seiner Jukebox äh, existieren sie weiter und laufen dann auch. Dazu gehören dann zum Beispiel Crimey a River von Julie London ähm, oder das Velvet Underground Cover I Found Reason, äh, interpretiert von Cat Power und Bird Girl von Anthony and the Johnsons. Ich wollte gerade sagen, äh,
0: wollt sagen, du hast sie ja. alle auswendig gelernt und hier kommen sie. Aber ähm, <lacht> kleine, 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 Auswahl reicht an der Stelle.
1: Ja, also 872. Äh, ich ich glaube, die werden gar nicht alle. Also die werden bei weitem nicht alle genannt oder irgendwo aufgelistet. Vielleicht gibt es irgendwo eine äh, äh, Vendetta Wikipedia, in der das äh, aufgeführt ist oder die in den Comics wird es mal genannt, aber im Film wird nur gesagt, es sind 872 Songs und diese drei sind die, die auf jeden Fall im äh, Film zu hören sind und auch auf dem Soundtrack sind. Es sind noch mehr, die man hört. Ähm, aber ja, mehr, mehr kann es an der Stelle einfach dann vom Format her auch nicht sein. Hm. Und dann, und dann gibt es natürlich noch äh, die klassische Musik, die man hört. Ähm, und da gibt es ein zentrales Stück von äh, Tchaikovsky, äh, das sowohl im Film als auch im Soundtrack eben äh, äh, eine Bedeutung hat. Das ist nämlich die 1812 Overtüre, dessen Finale man sowohl am Anfang als auch am Ende des Films hört und auch in dem Stück, also in dem Soundtrack-Stück Knives and Bullets and Cannons 2 verwendet wird. Das hat auch was mit der, mit der Story selber zu tun, weil das, ja, ich will da jetzt gar nicht weiter drauf reingehen, ist auf jeden Fall zentrales Element und auch Denke ich mal ganz interessant zu wissen. Es gibt dann noch eine, äh, einen verschlüsselten Code mit Beethovens äh, 5. Sinfonie und noch, noch ein paar andere Querverweise auf verschiedene äh, Musikstücke und halt auch Popkulturhinweise. Also rein Musik, also auch aus der Hinsicht, also aus der Soundtrack-Sicht, ist das ein echt interessanter äh, und sehr abwechslungsreicher Film. Und auch Marco hat es ja schon gesagt: wer ihn noch nicht kennt, auf jeden Fall mal gucken. Super Ding.
0: Definitiv. Ja. Ähm, genau, kleine Anekdote zum Schluss. Keine Ahnung, ob es jemandem aufgefallen ist oder ob dieses Lied auch auf der Bannliste mit den 872 ist. Ähm, während V Ivi das Ei prät, wir erinnern uns, mhm. ähm, summt er dabei die Melodie vom Mädchen von Ipanema. Richtig. Einfach also mal reinschauen. Also, <lacht> ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen. Ähm, ist ja auch immer wieder ganz gerne in, in, in diversen Filmen und Serien immer wieder verwendet. Uh, The Girl from Ipanema. Einfach mal reinhören. Auch an dieser Stelle, ähm, wie gesagt, der Film lohnt sich so oder so. Nicht nur wegen dieser Szene, sondern wegen aller anderen Szenen ebenfalls. Kommen wir zum nächsten Film. Auch eine sehr berühmte und Maske. Auch eine sehr berühmte <lacht> Maske. Und äh, wie war das? Ähm, I had guests for dinner. Oder wie ähm, Anyway, ähm, wir sind im Jahr 1991 und sehen eine junge Jodie Foster und einen ebenfalls ja, verhältnismäßig jungen Anthony Hopkins. Die Rede ist vom Psychostreifen, das Schweigen der Lämmer. Mhm.
1: Hannibal Lecter. Richtig.
0: Anthony ich Hopkins. seine
1: Leber mit einem Glas Chianti.
0: Ja. Ach. Dieses, äh, dieses, ähm, dieses, ich weiß nicht, wie man das nennt. Äh, diesem, diesem, dieses Geräusch, das äh, Anthony Hopkins äh, gemacht hat, mhm. ähm, ist übrigens improvisiert im Film. Es wurde durch Anthony Hopkins improvisiert und das musste, dieser Take musste so oft gemacht werden, dass das am Ende dem Regisseur tierisch auf den Geist ging. Er hat es <lacht> allerdings, äh, erst Jahre danach äh, hat er es gesagt und er war kurz davor wohl zu Anthony Hopkins zu sagen, wir lassen uns raus. <lacht> Ist halt in, inzwischen ist das so ikonisch, man kann es sich nicht vorstellen, ohne, aber es wäre, hätte es ohne, also um ein Haar, nicht in den Film geschafft. Nicht nur deswegen, sondern wegen seiner gesamten Leistung hat Anthony Hopkins ja für den Film einen Oscar bekommen. Hat allerdings nur 25 Minuten Screentime bei einer Gesamtlänge von 118 Minuten. Damit ist er ganz knapp. Unter den 23,5 Minuten von David Nivern in äh, Getrennt von Tisch und Bett, der ebenfalls für seine darstellerische Leistung einen Oscar bekommen hat. Also er hat die zweitniedrigste Oscar-prämierte Screentime als bester Hauptdarsteller. Auch nicht
1: schlecht. Ja, da fragt man war... sich ja wieder, wie, wie, wie definiert sich Hauptdarsteller. Aber gut.
0: <lacht> das ist allerdings auch eine, eine sehr gute... Äh, Frage an der Stelle, ja. Ähm, Schweigendilemma ist der dritte Film, ähm, der bei den Oscars die Big Five gewonnen hat. Beste Regie, bester Film, bestes Drehbuch und dann noch beste beiden Hauptrollen, männlich-weiblich. Davor waren das dann nur noch, es geschah in einer Nacht und einer flog übers Kuckucksnest. Seitdem hat das übrigens keiner mehr geschafft. Also es gibt nur die drei, die die Big Five auch gewonnen haben. Nominiert ist da eine ganze Menge. Ähm, gewonnen. Viele waren, viele waren auch nah dran mit vier Stück. Aber Richtig. Halt ja. also dann auch immer in, in, in verschiedenen Konstellationen. Da gibt es, ähm, das verlinken wir, ähm, beziehungsweise für euch haben wir es schon verlinkt, ähm, eine sehr, sehr schöne Liste bei der Wikipedia mit diesen Big Five. Könnt ihr mal reinschauen, wie gesagt, da stehen die drei Gewinner und dann ähm, ein Stückchen weiter unten auch... Ähm, mit, ich weiß nicht, zig, äh, zig Versuchen. Also die waren alle nominiert, wie gesagt, in verschiedenen Konstellationen auch gewonnen. Ähm, aber halt nie die Big Five komplett. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Thomas Harris, das wiederum äh, der zweite Teil einer Buchtrilogie ist. Äh, das Sequel kam dann unter dem Namen Hannibal 2001 ins Kino. Darauf folgt dann 2002 der Film Roter Drache, der zum einen die Vorgeschichte zum Schweigen der Lämmer ist, aber auch gleichzeitig ein Remake des Films Blutmond von 1986.
1: Und um euch jetzt äh, so. Und, äh, ja? und auch so ganz nebenbei ein hervorragender Film das, ist. Also der äh, Roter Drache. Also, 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 die, sind alle, die sind alle gut, also, um Gottes Also Ja, gut. Den, also die Fortsetzung, also der. Äh, ähm, Hannibal. Äh, Hannibal, den fand ich jetzt nicht so toll.
0: Er passt aber definitiv dazu ähm, und ja. er, also mal, er rundet halt auch die Geschichte ab. Es war, halt, es war ein bisschen schade, dass halt ähm, Jodie Foster nicht mehr dabei war. Ähm, die, jetzt muss ich überlegen, ich weiß nicht mehr genau, ob sie wegen uh, Artistic Differences nicht mitmachen wollte nee, oder zeitlich, also glaube ich. Also, was ich,
1: damals, was ich damals gehört habe, ist, dass, äh, sie hat, dass sie wohl gesagt hätte, dass das Drehbuch ein Verrat an ihrem Charakter äh, äh, der Agentin Starling wäre. Ja, Artistic ähm, Differences. Genau, deswegen hätt, hätte sie das nicht äh, gemacht. Ja. Ähm.
0: 2007 kam dann der Film Hannibal Rising in die Kinos, der ebenfalls auf einem Buch von Thomas Harris basiert. Der hat damit seine Trilogie um ein weiteres Prequel-Buch erweitert. Jetzt sind es halt vier Filme, äh, vier Bücher und dann dementsprechend auch vier Filme. Ähm, nennt,
1: nennt man das dann nicht schon Reboot?
0: Oder war das dann die Serie? Das muss dann die Serie gewesen sein. <lacht> Weil, also, okay. ähm, ja. Ich finde es halt lustig, dass Thomas Harris dann... Ähm, Nachdem die Filme so erfolgreich waren, dann doch noch mal ein Buch geschrieben hat, dass, weil da hat er dann auch gleichzeitig das Drehbuch geschrieben. Ob die jetzt parallel entstanden sind, weiß ich nicht. Ähm, aber das eine hat mit sicher das andere so ein bisschen äh, bedingt. So kann man es auch machen.
1: Ja, wenn man das Geld braucht.
0: Ob er es gebraucht hat, <lacht> weiß man nicht. Aber er hat sicherlich nicht schlecht dran verdient. Sagen wir es mal so.
1: Ja, ähm, die Musik ist jetzt. Äh, eher Nebensache bei dem Film, meint man, ist aber tatsächlich einer der, äh, der vielen Säulen, auf dem der komplette Film äh, ja steht. Also, wenn ich dich jetzt frage, was, äh, was ist für dich so das charakteristischste Stilmittel von Schweigen der Lämmer? Also, wenn, wenn du jetzt so sagen müsstest, äh, bam, das äh, ist mir in dem Film echt aufgefallen, was würdest du da sagen? Das Schweigen der Lämmer.
0: Du hörst keine Lämmer. Nein, ähm, also auch. Also, also,
1: also der Film, der ist ja also der, der ist ja von, von vorn bis hinten ist der ja anders als so ziemlich jeder andere äh, Film. Das äh, fängt ja mit der ähm, mit, mit der Be äh, Beleuchtung an. Das äh, sind, ist die Kameraführung. Das sind diese äh, die Interaktion der Kamera mit den Schauspielern. Das ist äh, dann eben auch die Musik und so weiter und so fort. Aber Könntest du da ein Ding rauspicken, wo du sagst, äh, das ist das, was, äh, was mir an dem Film direkt aufgefallen ist? Schwierig. Wenig Musik. Ja, aber es ist, Genau, aber es ist, auch, es ist aber schwierig, irgendwas da rauszunehmen, ne? um zu sagen, das ist das. das ja. Ist, ja. Und genau das ist das, was der äh, Regisseur auch haben wollte. Er, er wollte, dass äh, weder die Schauspieler im Vordergrund stehen, noch die Musik irgendwo hervorsticht, noch Irgendwas anderes irgendwie äh, etwas anderes überschattet. Äh, er, er hat wirklich versucht darauf zu achten, dass alles auf einer Ebene äh, schwebt. Deswegen die Musik ist halt eben ein komplettes Understatement, wie du schon gesagt hast. Also, also wenn man jetzt jemanden fragt nach der Musik, wird ihm die Musik nicht einfallen. Also du könntest jetzt keine Melodie von äh, Schweigender Lämmer singen. Mm -mm, definitiv Also, nicht. also ja. Und äh, das geht den meisten so. Aber auf der anderen Seite ist es genauso, in dem Moment, wo du die Musik hörst, weißt du sofort, das ist das Schweigen der Lämmer. Und äh, so, so ist es ja auch mit anderen Sachen. Äh, keiner wird, oder kaum einer wird, äh, wird drauf kommen. Aber wenn du jemanden sagst, ist dir mal aufgefallen, dass äh, Hannibal Lecter und Agent Starling bei den unangenehmen Szenen immer direkt in die Kamera den Be äh, Betrachter angucken. Dann sagt er dir, der, äh, Gegenüber, ja, stimmt, deswegen ist er auch so fies. ja Und, äh, und all solche Sachen. Und genau hier, äh, genau da sind wir halt bei der Musik dann eben auch. Und dieser äh, die Musik wurde geschaffen von Howard Shaw, ähm, der äh, eben genau so in dieses äh, Unbewusstsein des, äh, oder ins Unterbewusstsein des Zuschauers reinschleicht. Und... Ähm, ja, die Musik wurde damals vom Münchner Symphonieorchester eingespielt und war für den BAFTA nominiert. Also keine oscar nominierung oder sonst irgendwas, aber äh, ja, er hat es äh, halt eben zu dieser Nominierung geschafft. Und äh, ich weiß nicht, äh, denn, also ich wiederhole den Namen nochmal, Howard Shaw, kennst du den? Kommt dir der bekannt vor? ja. Woher? Ach so, jetzt
0: soll sagen, woher? <lacht>
1: genau. ähm, verdammt, äh, Herr der Ringe. Genau, weil ähm, er ist derjenige, der sowohl für die Herr der Ringe-Trilogie als auch für die Hobbit-Trilogie äh, die Musik geschrieben hat und dafür natürlich dann auch, also was eigentlich auch sein Lebensopus ist. Also darauf wird er immer, wird er sein Leben lang, seine Karriere lang immer wieder äh, zurückreduziert äh, werden. Aber er hat, was, in, hat
0: also ich habe den ich habe den Fehler jetzt auch gerade gemacht, weil er hat dann noch andere Sachen
1: gemacht. Also Genau, er, er ist nämlich seit über 40 Jahren aktiv und hat echt so viele Filme äh, äh, untermalt, äh, den müssten wir eigentlich mal auf unsere Themenliste äh, packen. weil Ich, ich habe mir das äh, jetzt in der Vorbereitung mal durchgeguckt. Ähm, also man könnte aus jedem Jahrzehnt, in dem er äh, tätig war, äh, eine Top 10 von guten Filmen rausholen. Also es ist, ist der Hammer. Und äh, wirklich bekannt geworden ist er erst durch äh, Herr der Ringe, was eigentlich eine Schande ist. Aber gut, ähm, Schweigen der Lämmer, Howard Shaw, wenn ihr es vorher noch nie gehört habt, Take 42 hat es euch gesagt. Genau. Damit. Ach, und ja. übrigens die Maske, die Maske taugt übrigens auch nicht als Schutz. Äh, sie verdeckt zwar Na äh, die Nase, aber äh, der Mund ist nur vergittert und äh, ja, sieht vielleicht cool aus, aber macht keinen Sinn beim Einkaufen. <lacht> <lacht> Ist auch mit dem Gestell hinten dran ähm, auch ein bisschen
0: unpraktisch. Funktioniert, das kannst ja. du vielleicht vorne an den Einkaufswagen dran machen, aber dadurch, dass die Hände verbunden also die Person, die in der Maske steckt, kann dir auch beim Einkaufen nicht helfen. Darf mal ganz abgesehen. Ähm, kommen wir zum nächsten Film. Äh, The Dark Knight Rises. Der dritte Teil der Batman-Reihe von Christopher Nolan. Ähm... Ist in unserer Liste, nicht wegen Batman. Weil da ist der Mund frei. Richtig, die Maske <lacht> geht über um das Gesicht, lässt aber um den Mund aus. Nein, wir haben ihn drin wegen dem Bösewicht Bane. Gespielt vom Christopher Nolan Wiederholungstäter Tom Hardy. Der übrigens die Rolle des Tom Bane angenommen hat, ohne das Skript zu lesen. Alles, was für ihn nötig war, er wusste oder er hat gesagt bekommen... Er kriegt ein umfangreiches Stunt-Training und jede Menge ähm, Geräte für ein Workout. Ja. Das hat ihm dann gelangt. Lustigerweise wird seine oder wurde ähm, die Brust von äh, Tom Hardy mit Kuchen-Make-up. Ich wusste nicht, dass das gibt, aber mit Kuchen-Make-up bestrichen, aufgetragen, wie auch immer. Denn im Gegensatz zu Tom Hardy hat Bane keine Tattoos auf der Brust und die mussten quasi abgedeckt werden und da hat dann offensichtlich normales Make-up nicht getan. Nein, da kam dann eine ordentliche Schicht von Fondant drauf. Sieht nämlich auch so ein bisschen, du trainierst den ganzen Tag, ne? hast extra, keine Ahnung, Workout und dafür unterschreibst und dann kriegst du die Brust mit äh, Kuchen bekleistert. Ist jetzt auch ein bisschen blöd, aber war halt ja. dann einfach so. Hat jetzt dem Film das keinen ist, Abbruch getan.
1: Im Gegenteil. Genau. Ist halt einfach mal ein süßer Bösewicht. Ist doch
0: auch schön. Ähm, ja, wobei auch das ähm, <lacht> verdeckt ja die Figur des Bane dann, also wenn du mal dran bist. Zum, wenn nicht wirklich. Ja. Mal so, wenn du dran bist zum Knabbern, dann vielleicht schon, aber bis dahin ist es halt echt schwierig. Ähm, hm. Was ich auch mal interessant, oder was ich interessant fand, was ich vorher schon wusste, aber jetzt für die für die ähm, Recherche, für die Sendung heute tatsächlich nochmal gelesen habe, ähm, das ist ja dann so Sachen, die man vergisst, und dann, wenn man sie liest, denke ich, so klar, stimmt ja. Christopher Nolan, also Regisseur der, der drei Batman-Filme, hat mal gesagt: Jeder, jeder einzelne der Batman-Filme hat ein Thema, ähm, also so, so, so ein Grundthema. Bei Batman Begins ist das die Angst, was durch ähm, natürlich äh, Scarecrow und die, ich glaube, diese Tropfen, also diese Paniktropfen, da ja durchaus ähm, äh, sehr schön, sehr schön gemacht wird.
1: Ja. Und, ähm, und die Angst. Und die Angst vor den Fledermäusen, die Batman, oder, äh, die dann halt ja. zum Symbol Batman äh, äh, quasi umgewandelt werden, weil er diese Angst dann besiegt hat. Ja. Genau. In,
0: äh, in Dark Knight ist das das Chaos. Offensichtlich. Und ich finde halt, wenn, genau, ich find halt, wenn du wenn, wenn du so hörst, dann ist so, klar. Mhm. Also, ist ja vorher nicht, also mir, mir ist es, als ich das erste Mal gelesen habe, nicht wirklich. Also, nee, als, also, als ich den Film gesehen habe, ist es mir nicht wirklich aufgefallen. Als ich das dann zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir so, ja logisch. Der Film ist, also The Dark Knight ist dreht sich komplett um Chaos. Und es wird ja selbst vom Joker immer wieder gesagt. Mhm. Aber du verbindest es nicht unbedingt damit. Und was ist es beim dritten? Und äh,
1: Schmerz. Ah, okay. Richtig, genau. Wo, wo, wobei ich aber auch sagen muss, das, das ist sehr universal. Also Schmerz kannst du jedem dritten, vierten Film wahrscheinlich als Grundthema irgendwie nahelegen. Ja,
0: aber also ich finde, da, da finde ich es halt wirklich schön, weil es halt auch, auch durch diese Maske, die ja Bane trägt, die ja auch Schmerzen verursacht, das sagt er ja auch mal zwischendurch, ähm, beziehungsweise halt auch äh, den Schmerz, den ähm, den ja auch Batman erleidet, den aber auch Bane erleidet im Film, also das, das, ist, äh, es dreht, also das ist schon sehr stark ähm, darauf, darauf ausgelegt. Und ich finde dann alles in allem, in allen drei Filmen, ist dieses
1: Grundthema wirklich gut umgesetzt. Ja. Also. Wobei das mit der Maske ist halt auch interessant, ähm, weil das ist ja so eine, so eine Mischung aus Atemmaske und halt eben dieses äh, auch äh, Schmerzlinderungsgas, was, was er da immer wieder einatmet. Mhm. Ähm, äh, in, in den Comics hat er sowas gar nicht. Da, da trägt er einfach eine, eine, so eine mexikanische Wrestling-Maske. Also, äh, ja, also ich bin ja überhaupt kein äh, Superhelden-Fan. Äh, ich mag die Batman-Filme und da hört es dann schon fast wieder auf. Äh, deswegen, ich habe keine Ahnung, wie viel äh, in dem Nolan Bane wirklich nur für den Film äh, reingeschrieben wurde. Oder ob es halt irgendwo äh, alternative Universen gibt, das, äh, die Comic-Fans mögen mich jetzt schlagen. Oder vielleicht auch einfach nur mal netterweise aufklären, wie es denn äh, wirklich sein äh, oder wie es wirklich ist. Aber ja, in dem Film, es ist eine Gasmaske, äh, die halt äh, auch einen Effekt hat, die, äh, die Bane auch charakterisiert in seinem Verhalten und so weiter und so fort. Äh, aber im Comic ist es einfach nur eine Stoffmaske nicht mehr, nicht weniger. Hm. Hm. Gut. Aber gut, äh, soll uns jetzt hier nicht stören, also die Maske ist sehr charakteristisch, passt halt genau in unser Schema rein. Mhm. Ja, Und zur Musik äh, will ich gar, kann ich gar nicht mehr so viel sagen, weil äh, es ist Hans Zimmer, mal wieder. <lacht> äh, und äh, über den haben wir äh, in unserer Nummer 38 äh, wirklich viel geredet. Ähm, Deswegen, ich, ich will das jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Also wer, wer sich nochmal für Hans Zimmer interessiert, der kann äh, auf take42.de auf den Podcasts äh, nach der Nummer 38 äh, schauen und kann äh, sich da nochmal äh, unsere Erkenntnisse zum guten Mann anhören. Und dazu gibt es dann auch eine äh, ne, äh, Playlist auf YouTube, damit es äh, halbwegs authentisch bleibt. Genau. Genau. Um der Film selber, oder
0: halt die Filmreihe, aber gerade der dritte Teil, ähm, hat ja eine ganze Menge Potenzial ähm, für Sequels oder auch Spin-Offs. Wir haben zum, ein, äh, zum, zum einen haben wir Selina Kyle, die ja zu Catwoman wird. Wir haben Officer Blake, auch unter seinem ich hätte fast Mädchennamen gesagt, aber er sagt am Ende, nennen sie mich Robin. Ähm, der mhm. erbt ja quasi Batcave. Ähm, und wir haben ja noch aus äh, The Dark Knight Two-Face der ja eigentlich auch im dritten Teil gar nicht mehr vorkommt. Ähm, also das sind ja alle so Potenziale für, für weitere Filme, weitere ähm, ja, Sequels, Spin-offs. Nichts davon wurde bisher verfolgt. Fand ich auch interessant. Weil normalerweise, ich hätte, ich hätte auch so vermutet, okay, man melkt vielleicht auch die Kuh, bis sie keine Milch mehr gibt. Ähm, also hat mich einfach gewundert, ähm, dass da, ja, da vieles nicht umgesetzt wurde. Da könnte ich Potenzial ist da.
1: Ja, das schon. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Christopher Nolan da dann einfach kein Interesse dran hat dieses Universum, wie er es geschaffen hat, weil das ist ja schon eine sehr eigene ähm, Batman-Interpretation, äh, auch weiterzuführen. Und ich könnte mir auch wiederum vorstellen, dass sich kein Studio und kein anderer Regisseur traut, äh, genau diese Art und Weise von Christopher Nolan, die ja schon sehr typisch und sehr eigen ist, äh, fortzuführen. Dann lieber, lieber jetzt aufhören, als, äh, als schlecht fortsetzen. Weil man muss es auch zugeben, The Dark, Ma Dark Knight Rises war von den dreien definitiv der schlechteste Film. Findest du, ich fand nämlich, ich fand, ich finde tatsächlich Batman Begins den schlechtesten. Echt? Also ja. ich, ich fand, ich fand, also ich fand ihn nicht sehr, also ich fand ihn einfach nicht so gut. Vielleicht, vielleicht war ich auch nach The Dark Knight mit zu großen Erwartungen dran gegangen, aber einen der besten Filme. Der Filmgeschichte kann man halt schwer also das, toppen genau, oder, das, das, <lacht> oder äh, erreichen, sagen wir es mal so. Das ist halt tatsächlich, also war vielleicht mein Fehler. Ja. Nein, ich
0: ich finde aber auch, Christopher Nolan hat mit The Dark Knight, also der, ja, wie du sagst, ähm, da ist, da, das ist ein, das ist wirklich ein Meisterwerk. Ähm, Dark Knight Rises bleibt definitiv dahinter. Nur danach kommt dann bei mir in meiner persönlichen äh, Liste eben Batman Begins. Ja, gut. Also für mich ist das wirklich Dark Knight, Dark Knight Rises und dann Batman Begins. Den finde ich den schlechtesten an der äh, von den drei. Und der ist immer noch gut, um Gottes Willen. Also es ist ein toller Film und wirklich, wirklich gut in der, und in der, in der Reihe von den drei. Ähm, also in der, in die Batman-Verfilmung, somit einer der besten überhaupt. Ähm, wenn nicht die beste überhaupt. Aber in den dreien ist meiner Meinung nach Batman Begins der Schwächste.
1: schwächste. Also ich fand hier äh, Dark Knight Rises, äh, die Story halt so ein bisschen zu sehr hin und her gebogen. Also da wurde äh, mir zu, äh, zu gewollt, irgendwie diese Verbindung äh, zum Anfang äh, hergestellt. Und ja, ich weiß nicht, also hat sich für mich irgendwie nicht gut angefühlt. Aber gut, äh, mhm. brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht weiter auszudiskutieren. Nee. Äh, vielleicht kriegen wir da darüber ja auch mal ein bisschen Feedback, äh, was die anderen dazu sagen. Aber lass uns jetzt äh, zu unserem letzten kommen. Richtig. Auch ein Superheld. Äh, Bisschen wieder ähm, Willen, das ja. Universum. Genau. genau. Äh, es, er ist ein Mutant, sagen wir es mal so. Genau. Und damit also wir, sind, wir sind bei Marvel. Richtig, genau. Und da muss ich
0: sagen, wir sind äh, bei einem Film, beziehungsweise einer Filmreihe inzwischen aus der Marvel-Schmiede, die wiederum äh, oder allerdings dann nicht im, Achtung aufgepasst, Marvel Cinematic Universe spielt. MCU. Ich befürchte, früher oder später kommen wir an diesem MCU nicht vorbei. Also MCU, das sind dann die, die, die Avengers, Captain America, äh, Thor und Hulk und wie sie alle heißen, die ja auch inzwischen in, also wenn der Film äh, Iron Man heißt, kommen trotzdem alle drin vor. Wenn seine Avengers heißt, kommen sie alle drin vor. Ich muss
1: persönlich... Was es halt auch so unglaublich schwierig macht, die Filme zu gucken, ja. weil äh, man muss irgendwie alle gesehen haben und wahrscheinlich noch irgendwo... Äh, Hintergrundwissen haben, um sie auch wirklich genießen zu können.
0: Genau, also das ist auch so. Wir, wir haben immer mal gesagt, wir machen mal äh, Marvel. Das Problem ist, dass man halt, wenn man jetzt Marvel verstehen will, glaube ich, also gefühlt 17 Filme gesehen haben muss. Und am besten, also ich habe mir immer mal überlegt, man muss die dann auch in der Reihenfolge gucken, in der sie erschienen sind. Die spielen nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber ich dann denke ich mir so, die haben sich ja was dabei gedacht, weil die also dann, dann, dann guckst du in Captain America, da ist auf einmal ähm, Iron Man mit drin und dann denkst du, was macht der da jetzt? Aber der war halt vorher in Avengers, bla 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 und also das, das finde ich halt einfach schwierig, da reinzukommen. Nichtsdestotrotz ähm, spielt Deadpool, und um den geht's eigentlich, äh, eben halt nicht im C äh, Marvel Cinematic Universe, wobei das auch nicht so ganz richtig ist, ähm, weil der kommt ja auch in dem einen oder anderen Film vor, also dann Deadpool oder halt Wade Williams,
1: ähm, der übrigens seinen ersten... W wird, wird ja auch äh, an, in einem der Filme von Wolverine äh, gemacht. Ganz genau. Das ist nämlich, Beispielsweise. <lacht> ja, das ist nämlich in X-Men Wolverine und das ist der, der
0: erste Auftritt von Wade Wilson, so heißt Deadpool im realen, also im, im realen Leben im Film. Ähm, im Film X-Men Wolverine kommt äh, Wade Williams vor. Dort spielt ihn Ryan Reynolds ähm, auch schon, der äh, ja auch in den beiden Deadpool-Filmen ähm, ihn spielt. Ähm, war aber mit der Darstellung des Charakters nicht wirklich einverstanden. Was mit einer der Gründe war, warum Ryan Reynolds bei Deadpool auch als Produzent tätig ist und war. einfach nur mal Und mitgeschrieben hat. Genau.
1: Also, hat, also der war ja... Äh hauptsächlich treibende Kraft, würde ich jetzt mal <lacht> behaupten. Also genau. Er, was, der, äh, was die Deadpool-Filme angeht. Es war, es
0: war ihm sehr, sehr wichtig. Er ist auch seit langem Fan
1: der Figur des Deadpool.
0: Ähm, also ihm war es einfach wichtig, dass ähm, das einfach richtig erzählt wird. Und? Äh, also dass, dass, die, dass die Geschichte so erzählt wird, wie er es gerne möchte. So nach dem Prinzip. Genau. Und
1: äh, er äh, nutzt die äh, zwei Deadpool-Filme auch dazu, um sich mehr oder weniger dafür zu entschuldigen, was er mit Green Lan Lantern gemacht hat. <lacht>
0: Das tut er <lacht> übrigens sehr exzessiv in diesen beiden Filmen. <lacht> ähm, ja, weil Green Lantern, also ich habe ihn nicht gesehen, das muss ich dazu sagen, aber ich habe halt nur, also das, was ich gesehen habe, war so ein bisschen, ja, muss jetzt nicht sein. Ähm, von daher, und wie gesagt, er, er, er macht das äh, durchaus in, in beiden Filmen äh, immer mal wieder, dass da, dass da Anekdötchen kommen oder Anspielungen auf Green Lantern. Ähm, genauso auch ähm, Wolverine oder halt Hugh Jackman, ähm, die ja äh, durchaus äh, beide, also hauptsächlich Hugh Jackman, ähm, durch den Kakao gezogen werden in allen beiden Filmen.
1: Ähm, ja. Jetzt, also, das muss man einfach jetzt mal zusammenfassend äh, sagen, für die Leute, die jetzt kein Marvel-Fan äh, oder Super, Superhelden-Film-Fan sind, also Deadpool ist zwar ein... Äh, Nutant äh, mit, äh, mit Superkräften, also er kann nicht sterben, ähm, aber der, äh, der Film ist, also der nimmt sich von vorn bis hinten nicht wirklich selber ernst, also Deadpool spricht die ganze Zeit mit dem Publikum äh, und ähm, beschwert sich unter anderem zum Beispiel darüber, äh, dass, ähm, dass sich Wolverine im letzten Film halt hat umbringen lassen, so nach dem Motto, jetzt, der ist jetzt fein raus. Gut, was macht er? Er lässt sich halt auch umbringen, sagt er direkt am Anfang. Was daraus wird, sieht man dann im Film. Ähm, ähm, und, und, und solche Sachen. Also, der ist, äh, also man kann das nicht als ähm, Superheldenfilm irgendwie sehen, der zwischendurch mal eine kleine, einen kleinen Schmunzler oder einen kleinen, kleinen Lacher produziert. Nee, das hier ist einfach eine äh, echt eine Komödie von einem total überdrehten äh, Superhelden, der überhaupt keine äh, Anstalten hat, irgendwie was Gutes zu tun, sondern einfach nur äh, sinnlose Gewalt den äh, Bösen gegenüber äh, walten zu lassen und äh, ja, ihm kann ja eh nichts passieren, er ist, ja, äh, er ist unsterblich so, äh, und ja, genauso tritt er dann halt auch eben auf und äh, er ist sexbesessen, er, ist, äh, er steht auf Drogen und, äh, und hat eben Gewalt und die, äh, die X-Men versuchen ihn zu irgendwie äh, in diese X-Men-Gruppe äh, einzuschleusen. Und er sagt halt die ganze Weit Zeit, Mutant. weil Mutant, genau. Und er sagt halt so, nee, nee, diese gut, gute Junge, böse Junge Geschichte, das, 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 das ist nichts für mich. Ich bleib der böse Junge und äh, jagt die böseren Jungs. Irgendwie so, aber wenn,
0: ja. Genau, ähm, weil du das gerade so gesagt hast mit, ähm, das war eigentlich sehr schön, äh, wie du gesagt hast, wenn du jetzt zwei Filme rauspicken müsstest, die wiederum Deadpool beschreiben, hättest du da eine Idee, Außer Deadpool. Außer Deadpool.
1: Spontan fällt mir da jetzt nichts ein. Also du meinst jetzt so Filme, die wo der Protagonist mit dem Publikum spricht? Solche Sachen? Oder? Nö,
0: einfach nur so. Weil, also ich frage das deshalb, weil ein Fox-Executive hat gesagt, seiner Meinung nach ist der Film Deadpool eine Mischung aus Natural Born Killers und Ferris macht Blau.
1: Ja, Na, also den habe ich nicht auch ja, Passt. Kann, kann man so, ja, nehme ich. Ja,
0: genau, also ja. Nehmen wir einfach mal so hin. Äh, lustig auch noch: ähm, Die Produktion, der Produktionsname des Films, also während der Produktion, wird ja im meistens ein anderer Fil, äh, eine, andere Titel genommen, um das halt auch oder auch, wenn der Film verschickt wird, um halt nicht zu viel, also Sicherheitsgedanke und alles drum dran. Produktionsname des Films war übrigens Wham, nach der Gruppe von George Michael. <lacht> Ist dahin wieder lustig, weil im Film selber und auf dem Album zum Film ist das Lied Careless Whisper von George Michael zu hören. Hat und, es quasi auch in der Film geschafft.
1: Genau, und in dem Film ist ja sowieso extrem viel gute Musik drin. Also das, äh, das, der Film, also Deadpool und Deadpool 2, die haben zwar auch einen äh, Score, also ein, äh, eine klassisch komponierte Filmmusik, aber wenn man den Film sieht und wenn man sich daran erinnert, man erinnert sich halt an diese bekannten Melodien, die so herrlich deplatziert passend äh, in diese äh, Situationen reingespielt werden. Ja? Also da kommt halt äh, eine, irgendein ein, ein Liebeslied, während du wirklich derbste äh, Gewalt auf dem, äh, auf dem Bildschirm hast. Äh, also allein schon wie Deadpool anfängt, also der, der erste Film. Du hörst ähm, äh, Angel of the Morning und die Kamera fährt durch eine eingefrorene äh, Action-Szene, in der halt äh, Leute gerade eine, eine Kugel in den Kopf bekommen oder ein, ein äh, Knie äh, zwischen, den, äh, zwischen den Beinen äh, versetzt bekommen haben und so weiter und so fort. Äh, irgendwo eine, ein Kaffeebecher, der durchs, durch ein Auto fliegt und irgendjemand ins Gesicht und so weiter und so fort. Und Währenddessen werden statt der äh, typischen Credits am Anfang, also wo dann der Regisseur, der äh, die Produktion und die Schauspieler alle genannt werden, werden dann nur ähm, äh, wenig schmeichelhafte Bezeichnungen reingebracht. Also für den ähm, für den Produ äh, Produzenten steht da zum Beispiel Some Douchebags Film. Der Hauptdarsteller ist God's Perfect Idiot. Die weibliche Hauptdarstellung A Hot Chick und so weiter. Ja. Ähm, und da, da denkt man halt wirklich, oder man merkt halt direkt am Anfang, der Film will nicht ernst genommen werden und der will einfach nur Spaß machen. Und äh, genau so ist halt dann auch eben diese Musik da zusammengestellt. Deadpool 2, da geht es ähm, um Zeitreisen oder äh, um, die, äh, um die Möglichkeit halt äh, Zeitlinien zu verändern und der Abspann in der Deadpool selber dann halt quasi in die Vergangenheit reist, um ein paar Sachen wieder richtig zu stellen. Währenddessen läuft halt Chair mit If I could turn back time. Ja, also das ist, das ist, das ist äh, so treffsicher wie halt äh, die Faust aufs Auge oder halt eben äh, das, Knie, äh, das Knie in den Sack. Ähm, das, das, das ist einfach lustig, das, das passt in die, in die Stimmung von diesem Film und es ist einfach herrlich. Aber ich will jetzt auch nicht äh, den äh, Komponisten dann hier noch äh, äh, unter den Scheffel stellen, weil es gibt eben den Score und beim ersten Teil war das äh, Thomas Holkenborg. Ähm, ein Namen, den man so wahrscheinlich auch noch nie gehört hat. Der ebenfalls zu, äh, wie ich es am Anfang gesagt habe, zur äh, Produktionsfirma von Hans Zimmer gehört, zur Remote Control Production. Ähm, und zu seinen jüngsten Arbeiten, und da äh, kann man sich auch mal die Ohren anlegen, das sind nämlich alles Filme, die wir... Wirklich kennt, gehören halt Sachen wie Tomb Raider, Alita Battle Angel oder der, der jüngste Terminator Dark Fate. Ja, also der kann schreiben und hier tritt er einfach in den Hintergrund, weil diese andere Musik so omnipräsent ist und einfach auch zur Erzählweise und zur Stimmung von Deadpool einfach dazu, dazu gehört und einfach halt passt. So, jetzt habe ich genug geschwelgt. Also wer, wer über 18 ist, wer äh, durchaus auch etwas Lustiges an sinnloser Ge äh, Gewalt finden kann und halt eben auch äh, genau diese Überzeichnung und äh, Selbstironie mag, der muss sich Deadpool und Deadpool 2 angucken. Super. Und das sage ich als Nicht-Marvel-Fan, als Nicht-DC-Fan, äh, den kann man einfach angucken, ohne irgendwie irgendwas anderes aus diesen Superhelden-Universen zu kennen oder kennen zu müssen oder sonst irgendwas. Genau, das, das, ist, ist, so, das
0: ist so ziemlich in diesem Marvel-Universum so ziemliches Standalone. Es sind, es sind, wie gesagt, Anekdoten drin. Wenn man ein bisschen, ein bisschen X-Men kennt, ähm, ist es umso netter. Aber es, ja, ist, es, es,
1: es hilft, aber es muss nicht sein. ist
0: solide Standalone-Unterhaltung. Übrigens auch ein dritter Teil angekündigt. Für Wann ähm, ist derzeit nicht bekannt. Ähm, aber Announced quasi ist dann. Ja. Und damit sind wir durch für unsere... After Episode. Und wir können Der erste
1: Podcast. Und wir können über eine Stunde füllen ohne Musik. Wer hätte es gedacht? <lacht> ja gut, dass wir das können, wissen wir beide. <lacht> das ist wohl was.
0: Was wir das hinkriegen, ist, glaube ich, kein Problem. Also, ähm, das kriegen die wenigsten dann wirklich mit, weil, äh, wie gesagt, im Radio äh, ist ja dann immer runtergeschnitten. Ähm, das eine oder, andere, der eine oder andere Podcast, den wir schon mal auf der Webseite ähm, ohne dann die Musik haben, der lässt es ja vermuten, wenn wir bei 48 oder 52 Minuten landen. Aber auch so komplett ohne Musik, weil ähm, nur bei Playlist, äh, Playlist auf YouTube ähm, eine Stunde. Wir können es. Glückwunsch. Äh, ja, genau, auch dir alles Gute zu diesem Achievement. Also...
1: Ja, was bleibt noch zu sagen? Also, bleibt gesund. Tragt eure, genau. tragt eure Masken, wo ihr es müsst. Äh, ja. Und äh, bleibt vernünftig und äh, ja, hängt nicht sofort wieder alle auf einem Klotz, äh, auch wenn die Bestimmungen gelockert werden. Alles in Maß und äh, dann kommen wir da irgendwie auch wieder durch. Das ist mein Appell.
0: Richtig. So. Und ansonsten, ähm sind wir ganz regulär im Radio zu hören. Ähm, auch hier, wie gesagt, take42.de findet ihr die Sendetermine, die Sendungen und was ihr sonst noch so alles wissen müsst. Ansonsten sagen wir Tschüss für heute und wünschen euch alles Gute, viel Spaß und Andi hat gesagt, bleibt gesund. Tschüss.